0: Wer? Wie? Wo? Wunderwigmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Hallöchen Popöchen, hier spricht Polly Plapperschlange. Fox, mein Lieblingsschlaufuchs, hat den Wunderwegwam heute nach Schweden gelenkt. Du weißt schon, Pippi Langstrumpf, Elche, Fleischbällchen. Er will mir hier irgendwas zeigen, was mit einer Frau, die ein Kinderbuch geschrieben hat. In dem geht es irgendwie um Zugvögel. Ich bin gespannt. Du auch? Dann komm mit.
1: Ist das nicht schön hier, Polly? So ruhig und besinnlich.
0: Und langweilig. Wenn du mich fragst, Fox, das ist so weit im Nichts hier, da sagen sich abends bestimmt Fuchs und Hase Gute Nacht.
1: Oder Fuchs und Plapperschlange. <lacht>
0: also so wie wir nachher. Okay, und wie heißt das hier nochmal? Moorbacker? Genau. Hört sich Klipperklapper komisch an. Moorbacker, Rohrklacker, Klokacker.
1: Holly, im Ernst? Das hier ist eine der größten Sehenswürdigkeiten in Schweden.
0: Das? sieht eher aus wie ein großer alter Bauernhof.
1: Ein Gutshof.
0: Also ein großer alter Gutshof mit Ställen, Beeten, Feldern. Und mittendrin ein großes Haus. Und
1: darin wurde Selma Lagerlöf geboren. Wer ist das denn? Na, Sie ist zusammen mit Astrid Lindgren. Die kenne
0: ich. Die hat Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberger und ganz, ganz viele andere lustige Kinderbücher geschrieben.
1: Ja, und Selma Lagerlöf hat eben auch geschrieben. So gut sogar, dass sie vor mehr als 100 Jahren als erste Frau den Nobelpreis für Literatur erhielt.
0: Boah, den weltberühmtesten Preis für kluge Menschen. Und was hat sie so Tolles geschrieben, diese Frau Löffellager?
1: Lagerlöff. Von ihr ist auch die. Die wahrscheinlich bekannteste Geschichte von ihr heißt, die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen.
0: Ah, davon habe ich schon gehört, das ist ein Kinderbuch,
1: mit der die schwedischen Schulkinder ihr Heimatland besser kennenlernen sollten. Wie das denn? In dem Selma Lagerlöf den kleinen Nils über Schweden fliegen ließ. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht mehr.
0: Kein Problem, das kriegen wir schnell raus. Moment hier, ah, ja, da siehst du mal. Was? Der Nils war frech und faul und wurde zur Strafe in ein Wichtelmännchen verwandelt. Ah ja, mir
1: fällt's wieder ein. Und als er so klein war, da freundete er sich mit Martin an der Hausgans. Der Martin wollte so gern mit den wilden Gänsen auf Vogelzug gehen und dabei begleitete ihn der Nils dann. Er flog auf Martins Rücken einfach mit... Verstehe,
0: so lernten die beiden dann Schweden aus der Luft kennen, aus der Zugvogelperspektive sozusagen. Ach, und jetzt wird mir auch klar, warum die Gans in dem Podcast, den ich neulich gehört habe, Martin heißt. Hä? Wart mal, Fox... Das war nämlich ein plapperflügelflatter Prima-Podcast über Zugvögel. Ja? Und da heißt die Hauptfigur, oder besser die Hauptgans, die heißt eben Martin. Ach. Hier, ich hab's gefunden. Immer dem Schnabel nach, die Reise mit den Zugvögeln.
1: Das klingt spannend. Und so, als ob wir das genau hier und jetzt hören sollten.
0: Finde ich auch. Drei, zwei, eins und abgehoben. Raus aus dem Wigwam. Zugvögel fliegen im Winter nach Süden und kommen im Frühling wieder. Ich habe auch mal Störche gesehen. Die fliegen ja auch im Süden, weil sie hier im Winter nicht genug Fressen bekommen. Die fliegen jetzt zum größten Teil, glaube ich, nach Afrika. Aber ich glaube, es gibt da ein paar, die woanders fliegen.
2: Puh, ich muss jetzt unbedingt mal zwischenlanden. Ich habe ja so einen Hunger. Also ich bin zwar kein Storch, aber schön im Kreisflug herabschweben, das kann ich ja auch, so wie ich es von den Leibgänsen gelernt habe. Hoppala, was, was ist denn das für ein blaues Band da unten? Ah, bestimmt ein Fluss. Und die grauen Linien? Oh, oh, das, das ist ja ein Autobahnkreuz. Dann lieber noch ein Stück weiter. Ah, da, ich lande mal auf dem grünen da.
0: Die machen nach mehreren Pausen und so. Die haben auch so einen Rhythmus, wann sie landen, um Pause zu machen und dann wieder genügend Kraft haben, um weiterzufliegen. Ich habe mal so gesehen, da war so richtig großes Feld, war so alles voll, so mit nur schwarzen Punkten und das waren, glaube ich, auch Zugvögel. Ah,
2: ich ahne, wo ich gelandet bin. Im Vogelschutzgebiet. Und es findet gerade eine Führung für eine Schulklasse statt. Ja, das... Den Mann da, der die Führung macht, den kenne ich nämlich noch vom letzten Jahr. Das ist Klaus Richards. Er ist
3: Biologe und Naturschützer und er kennt sich super gut aus mit uns Zugvögeln. Wenn man sich die mal genauer anschaut, die Zugvögel, dann sind das die Arten, die einfach unter Nahrungsknappheit leiden in bestimmten Jahreszeiten. Also Insektenfresser. Wenn hier bei uns Winter ist, dann gibt es natürlich wenig oder gar keine Insekten. Oder auch die nordischen Gänse, die ja Grasfresser sind. Wenn im Norden dann sehr kalt ist und hohe Schnee lag und Eis, dann kommen die Gänse nicht ans Gras. Deswegen müssen die dann in Regionen wandern, wo sie auch was zu fressen haben. Genau so ist das nämlich mit uns Wildgänsen aus Skandinavien.
2: Wir fliegen nicht so weit in den Süden wie andere. Wir überwintern am liebsten in der Nähe vom Rhein, in Holland oder in Deutschland. Ich bin also bald da. Das heißt, hoffentlich. Ich, alte Schlappgans, bin nämlich leider so langsam, dass meine Gänsekumpels schon mal ohne mich weitergeflogen sind. Martin kommt dann eben nach, haben die gesagt. Er wird uns schon einholen. Puh! Natürlich hole ich die wieder ein. Braucht doch meine Kumpels. Ohne sie ist der weite Weg ja noch viel beschwerlicher.
0: Zugvögel sind keine Einzelgänger, die fliegen immer zusammen. Ich weiß, dass Zugvögel in einer V-Formation fliegen. Und der erste, der muss sich halt immer anstrengen, aber wird auch immer abgewechselt. Und die anderen sind dann immer im Windschatten und sparen dann Kraft.
2: Hm, das stimmt. Von den erfahrenen Gänsen fliegt immer eine vorne weg. Die kennen den Weg. Andere Zugvögel machen das genauso, aber nur die größeren.
3: Kraniche, Störche oder Schwäne. Unsere kleinen Singvögel, da leben ja die meisten nicht länger als ein, zwei Jahre. Deswegen können die nicht so viel Erfahrung angesammelt haben. Nur bei den Vogelarten, die relativ langlebig sind, wie den Gänsen und den Kranichen, also diesen Großvögeln, da ist davon auszugehen, dass es da auch erfahrene Tiere gibt, die den Weg mitbestimmen.
2: Ja, die Erfahrung hilft uns natürlich, den Weg zu finden. Aber an der Spitze zu fliegen ist nicht so mein Ding. Weiter hinten ist es viel bequemer. Auf die Luftwirbel von den Gänsen vor mir kann ich mich ganz bequem drauflegen. <lacht> ja, tja, nur leider schaffe ich das dieses Jahr sogar dann nicht mitzuhalten. Dabei habe ich mir vor dem Abflug doch extra einen dicken Bauch angefuttert, so wie die anderen auch. Ja, ohne diesen Proviantspeck würden wir Wildgänse die lange Reise gar nicht durchhalten. Aber ich halt auch so nicht durch. Vielleicht habe ich einfach die falsche Flugtechnik. Die Leitgans hat mir neulich sogar zugerufen, ich würde rumflattern wie ein doofer Singvogel. Ach, toll, die kann beim Fliegen sogar noch die anderen anquatschen. Mir wäre das viel zu anstrengend.
0: Manche Vögel sind ganz laut, auch wenn die ganz viele Meter weit oben sind. Dann hört man die noch.
3: Die Rufe garantieren, dass da keiner verloren geht. Und besonders die Kleinen, die piepsten natürlich so heftig, dass die bei den Eltern hinten dran bleiben können.
0: Wenn die Fliegen, dann benutzen die, die Flügel eigentlich gar nicht so viel. Die schweben eigentlich so eher.
3: Beim Weißstorch ist das so ein tolles Beispiel. Der zieht nach Osten ab und fliegt dann über den Bosporus. Also die suchen Meerengen aus, weil über die Landverbindung erwärmt sich die Luft stärker und dort ist eine bessere Thermik. Und Störche drehen sich dann hoch in die Luft, um dann im langsamen Gleit Segelflug große Strecken zu überwinden, ohne Energieaufwand. Ach ja, so ein Gleitflug,
2: der ist herrlich bequem. Also... Natürlich nur, wenn man ihn hinkriegt. Könnte man glatt ein Nickerchen beimachen. Die Schwalben machen das sogar wirklich. Das sind echte Flugkünstler, die fressen und schlafen sogar im Fliegen. Irre, immer in der Luft. Ja, aber so unsere Tricks haben wir alle. Auch die kleinen Singvögel. Manche von denen fliegen nur nachts, weil sie da sicher geschützt sind vor Raubvögeln. Wow,
4: schlau!
2: Finde ich auch. Und trotzdem kommen sie ganz schön weit auf einer Etappe.
3: Kleine Singvögel, die legen am Tag so etwa 60 Kilometer zurück und dann kann man sich ja leicht ausrechnen, dass das Wochen dauert, bis sie im Winterquartier angekommen sind. Recht schnelle Flieger sind Enten und Gänse, die haben teilweise 60 bis 100 Stundenkilometer drauf.
2: <lacht> Wir Wildgänse sind die schnellsten. Also mal abgesehen von mir. Wir sind aber nicht die Zugvögel, die am weitesten reisen. Das sind dann doch
3: diese kleinen Flatterer. Weltrekordhalter ist sicher die Küstenseeschwalbe. Die fliegt jährlich aus dem hohen Norden bis in die Antarktis und wieder zurück. Die legen 50.000 Kilometer zurück. Boah, und das ist weiter
2: als einmal um die Erde herum. Jedes Jahr. So weit fliegen wir Wildgänse zum Glück nicht. Aber was ich die ganze Zeit schon überlege, dieser Vogelexperte, dieser Klaus Richards, woher weiß der das eigentlich alles über uns Zugvögel, wo wir herkommen und wo wir hinfliegen? Ich meine, die
3: Menschen, die fliegen doch schließlich nicht mit uns mit. Dann gab es ganz schlaue Menschen, die haben angefangen, Vögel zu kennzeichnen, um zu erfahren, wo gehen die hin. Man hat dann um die Vogelbeine kleine Aluminiumringe befestigt mit Zahlen und Ziffern drauf und gehofft, wenn der Vogel irgendwo gefunden wird, dass der Ring an den Besitzer zurückgeschickt wird. Und durch die Meldung dieses Wiederfundes konnte man feststellen, dass die Vögel tatsächlich ziehen. Aber natürlich zeigt das immer nur, wo der Vogel wieder gefunden wurde. Was der auf seinem Weg unterwegs gemacht hat, kann man natürlich damit nicht feststellen. Und dafür gibt es natürlich die moderne Technik. Moderne Technik? Also Ringe aus Aluminium finde
2: ich schon ziemlich modern. Aber ich weiß ja, bei den Menschen gibt es noch viel Moderneres. Die Frau da vorne zum Beispiel, die ist Vogelforscherin und arbeitet mit den modernsten Methoden. Die kenne ich auch noch vom letzten Jahr. Sie heißt Andrea Möller und ist Professorin für Biologie. Die weiß alles über diese supermodernen Dinger da, die man uns Zugvögeln heutzutage manchmal anheftet, diese... Mh, ähm, mh, ja, genau, Peilsender
4: heißen die. Peilsender, das sind Sender, die man Vögeln auf den Rücken schnallt, die regelmäßig zu Satellitendaten funken, so ähnlich wie bei dem Navigationssystem im Auto auch, und die mit Hilfe von GPS den Wissenschaftlern mitteilen, wo sich die Vögel gerade befinden auf ihrem Zug. Und man hat herausgefunden, dass sich die Zugrouten teilweise auch sehr unterscheiden. Das hat man lange Zeit nicht gewusst dass Störche aus demselben Ort unterschiedliche Zugrouten auch haben. Das hat man eben durch diese Peilsender herausgefunden, weil man dort eben sehr genau verfolgen kann, wo sie ziehen.
2: Na, zum Glück habe ich jetzt gerade keinen Peilsender auf dem Rücken. Sonst würde Andrea Möller ja sofort wissen, dass ich ihre Führung belausche. Äh, war übrigens kein Problem für mich, Frau Möller wiederzufinden. Den Weg hierher kenne ich schließlich noch vom letzten Jahr. Mega meisterhaft. Ja. Wege wiederfinden, das ist für uns Zugvögel nun wirklich eine Kleinigkeit. Aber wie wir das machen, das ist unser
4: Berufsgeheimnis.
0: Viele Zugvögel orientieren sich auch an großen Flüssen, Straßenkreuzungen und so.
4: An der Sonne kann man sich sehr gut orientieren. Man kann sich aber auch an den Sternen sehr gut orientieren. Vögel können aber auch polarisiertes Licht wahrnehmen. Das polarisierte Licht entsteht zum Beispiel, wenn die Sonne untergeht. ist die Sonne schon gar nicht mehr zu sehen, aber das polarisierte Licht sieht man noch. Das können die Vögel auch wahrnehmen. Du
2: meine Güte, von wegen Geheimnis. Sieht ganz danach aus, als würden die Menschen uns so langsam auf die Schliche kommen.
0: Die haben da so eine Art Kompass im Kopf.
2: Oh je. Auch das haben sie schon rausgekriegt.
4: Oh. Ein ganz, ganz wichtiges Phänomen, an dem sich die Vögel orientieren können und im Übrigen alle Tiere und auch Pflanzen, ist das Erdmagnetfeld.
0: An dem Nordpol und an dem Südpol, das sind diese Magnetfelder. Oh. Und die spüren das dann auch. Das ist dann wie so ein Metallstück, das in ihrem Kopf ist, das sich
4: orientiert halt zum Norden oder zum Süden. Es gibt Systeme, wie Vögel das Erdmagnetfeld zu nutzen wissen über Seepigmente in den Augen von Vögeln. Seepigmente, das sind Pigmente, mit denen wir Farben sehen können. Und offensichtlich gibt es dann eben ein Seepigment, mit dem Vögel keine Farben sehen, sondern das Erdmagnetfeld.
2: Ah, also das ist ein Magnetfeld, was ich da immer sehe. Gut, dass mir das mal jemand gesagt hat. Ich wusste bislang immer nur, da lang geht es zum Sommerquartier und in die andere Richtung ins Winterquartier. Keine Ahnung, warum. Nur das wirklich Komische ist ja, dass ich auch immer genau weiß, wann es Zeit ist, loszufliegen.
0: Die haben so ein bisschen was wie eine Uhr im Kopf. Und
4: die spüren auch, wenn es Zeit für sie ist, wegzufliegen, und daherzukommen. Die innere Uhr wird ganz stark beeinflusst von der Tageslänge. Also das heißt, wie viel Licht einwirkt im Frühjahr, wenn die Tage länger werden. Dann beeinflusst das eben diese innere Uhr, genauso wie im Herbst, wenn die Tage wieder kürzer werden. Die Vögel kommen also automatisch in Zugstimmung. Und das kann natürlich dann nur passieren, indem dieses Zugverhalten angeboren ist.
2: So, und meine innere Uhr sagt mir gerade, dass ich jetzt mal besser weiterfliegen sollte, sonst hole ich meine Kumpels nie mehr ein. Außerdem wimmelt es im Vogelschutzgebiet vor lauter Vögeln, die ich hier noch nie gesehen habe. Offensichtlich waren sie um diese Zeit schon längst im Süden. Was machen die denn alle noch hier? Müssen die nicht längst in Afrika sein?
0: Wenn es dann hier einfach wärmer wird, dann fliegen die gar nicht mehr nach Afrika, sondern bleiben hier. Es hat hier schon lange nicht mehr richtig geschneit und
2: fast kein Eis. Ich glaube, dann bleiben die einfach hier.
4: Es gibt eine ganze Menge Vögel, die überhaupt gar nicht mehr so weit in den Süden ziehen, die einfach sich diesen langen Weg sparen, weil sie schon viel früher genug Futter finden.
2: Ach ja, die sprechen von den Folgen des Klimawandels. Den merken wir Wildgänse ja auch. Wir ziehen zwar nach wie vor in unsere Winterquartiere am Rhein, aber wir kehren immer früher in den Norden zurück, weil es dort ja inzwischen auch viel früher warm wird. Hm. Äh, hey, was ist denn da vorne los? Da sind ja waschechte Wildgänse, die da aufsteigen. Die haben hier wohl auch gerastet und waren im Schilf versteckt, deshalb habe ich sie nicht gesehen. Ah, hey, ha, ha, das sind ja meine Kumpels! Hey, wartet nicht so schnell, ich komme mit. Wartet auf mich, ich bin wieder fit. Hallo. Mensch, ich glaube, die Pause hat mir gut getan. So schnell bin ich noch nie hochgekommen. Hallo, Kumpels. Echt schön, euch wiederzusehen. Den Rest unserer Reise schaffen wir jetzt zusammen, ja? Okay, auf geht's. Hui! Meinen den Dickmann.
0: Ich glaube, Fox, bei den Gänsen ist wie bei uns. Zusammen geht es ihnen am besten.
1: Schau mal, da oben fliegen sogar welche, Polly.
0: Das sind ja mindestens 1, 2, 3, 10, 20. Boah, viele.
1: Die fliegen nach Norden. Vielleicht wollen die hoch bis nach Lappland, um da zu brüten. Warum
0: denn nach Lappland?
1: Weil da auch Nils und Martin hinwollten.
0: Ah, jetzt bist du wieder bei dem Buch von der Frau, die hier früher gewohnt hat.
1: Selma Lagerlöf, ja.
0: Und, haben sie es geschafft?
1: Wer, Nils und Martin?
0: Klapper, schlapper, ja.
1: Nein. Äh, am Ende landeten sie wieder auf dem Bauernhof von Nils Eltern. Den wollte sich der kleine Junge aber nicht zeigen, weil er sich schämte, ein Wichtel zu sein. Aber als die Eltern aus Martin Gänsebraten machen wollten, wurde Nils so sauer, dass er alle Scham überwand, um seinen Freund zu retten. Und in dem Moment wurde er wieder ein großer Junge.
0: Und blieb Martin am Leben? Na klar. Ach, was für eine schlapperschnatter schöne Geschichte. Die es hoffentlich irgendwo als Hörbuch. Die suche ich gleich mal.
1: Und damit Schluss gemacht für heute. Aber Hau. ich
0: hätte noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg Kinder Podcast mit Box, Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Nils Holgersson. Äh, Kaiser. Nils Kaiser.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
0: Schlapperflapper, du sagst es, Foxy. Ciao.
1: Aber ich hab noch was. Du
0: willst bestimmt nur das aller, allerletzte Wort haben.
1: Vielleicht. Aber wenn du mal wieder einen coolen Podcast suchst, dann geh doch einfach in die ARD-Audiothek. Da gibt's tolle Geschichten zum Lachen, Chillen und Staunen. Für Kinder? Na klar, kostenfrei und ohne Werbung.
0: Hat sich super duper cool an. Das mache ich. Jetzt aber Tschüssi. Tschüss.